Ez itt a Let's Podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Let's.hu podcast. Hú, nem is tudom, negyedik évadjának talán ötödik vagy hatodik epizódja. Ötödik Szerintem lesz az, az ötödik. Ötödik lesz az. Szia, Ádám! Szervus. És szia, Imi! Aki, aki megint némán ül. 30 percig és ásítottam. Igen, igen, igen. Már, már alapból úgy kezdtük az epizódot, hogy itt ásítózunk az Imivel, tehát hogy nagyon jó lesz, ezt megint az Ádámnak kell, hogy majd elvigye, mint a balhét. De valószínűleg úgy lesz, hogy és... beszélgetünk, és akkor egyszer csak Imiben felfor teljesen az agyvíz, és nekiáll, és akkor... <gül> már néztem, hogy ezt lehet, hogy igen, igen, igen. 30 nappal ezelőtt, de hát... Na. Hát régebbre kell visszamenni, tehát hogy keresd el az archívot. Igyekszem, Na igyekszem, jó, ha éppen, ha éppen működik egyáltalán. Hagy sajnálom. Ami, amióta hozzácsaptunk még egy kis storage-ot ahhoz az Elasticsearch-hoz, azóta katasztrófa. Na, és a mai téma egyébként az lesz, amiről már lehet, hogy beszéltünk korábban, sőt, biztos, hogy beszéltünk korábban, az az, az lesz, hogy hogyan lehet elszúrni a, a Scrum-ot vagy hogyan szokták elszúrni, és most nem onnan akarjuk megközelíteni, ahonnan szerintem volt egy ilyen agilis podcastünk, ahol ú, a bevezetés, meg tehát egy ilyen messziről indultunk neki, hanem, hanem ilyen gyakorlati ö, problémák, amikkel szerintem mindannyian találkoztunk, vagy hogyha nem, akkor legalább fel tudunk rá készülni most lélekbe, vagy hogyha már találkoztunk, akkor pedig együtt tudunk sírni. Úgyhogy, ha már sírás, akkor, akkor Ádám. <gül> Na, ez, ez azért hallottam már egy-két átvezetőt tőletek egyik sem volt rám nézve túl pozitív de azért ez ha már sírás, ez akkor Ádám de... Na igen, igen. Jó. mit szeretnél? Ha mindig az egyik, ti is, ti, is, ti is valami hasonló ilyen agilis módszertan szerint dolgoztok, ugye? <gül> Honnan vetted? Üm, igazából nem biztos, hogy... Tehát... Na, kezdjük akkor előről. Ugye onnan indult a téma, hogy a Scrumot hogy lehet elszúrni, vagy hogy szúrják el sokan. Semmi köze a Scrumhoz, ahogy mi, mi szoktunk dolgozni. Tény és való... Hát, vagy, igen. Tény és való, hogy minden reggel beszélünk egy öt kötőjel, 15 percet arról, hogy hogy mi csinálunk aznap, meg mi csináltunk eddig, meg vannak-e blocking dolgok, ez mondjuk tökre ilyen scrumra hasonlító dolog, de ezen kívül nem tudom még, hogy mik azok, amik hasonlóak. <kül> ez csak egyébként sokszor én úgy hívom amúgy az ilyen agilis módszertanokat, hogy így ilyen common sense vezérelt módszertanok, mert, mert nagyon sokszor tényleg csak ami így kijön a, a gépből, az adott csapatból, ahogy kényelmesen dolgozik, na az egy, az egy agilis módszertan, és akkor mehetünk tovább, csak ne elmélkedjünk, dolgozzunk. <gül> Jó, hát csak kérdés, hogy kinek kényelmes, tehát, hogy én, én is tudok olyan módszertan szerint dolgozni, ami nekem nagyon kényelmes, de, de lehet, hogy, hogy a csapat többi tagjának és, és a stakeholdereknek már kevésbé. Hát az a lényeg, hogy a bahamákról kell végezni a munkát, és akkor kényelmes lesz. Á, értem én. Hát így, így könnyű. Uh, jó, akkor tehát, hogy van, van uh, reggelente, akkor ez a kis rövid meeting, tehát, hogy akkor ez, ez ott ilyen státusz meeting jellegű, tehát, hogy mindenki elmondja, hogy fú, most ez kész lesz, ez meg lesz, tehát, hogy az, az kifelé szól, vagy ki, kiért van az a meeting? Hát ez így a csapaton belül. Ö, igazából öten dolgozunk együtt. Ö, tehát eleve egy, egy 
nagyon-nagyon nagy kört nem is érinthet, <kül> és akkor minden az öten ott vagyunk, és akkor egymásnak elmondjuk, hogy ki mivel fog foglalkozni, meg kinek milyen kérdései vannak esetleg a másikhoz, hogyha felmerült bármi, de többnyire igazából arról van szó, hogy van egy általában inkább nagy, mint kicsi backlog, és akkor abból ki mit fog felvenni, vagy mit vett fel, mit nem tudott megcsinálni tegnap, mint amiről beszéltünk. Mostanság szoktunk egy olyat csinálni, hogy délután is azért egy ilyen üzenetbe leírjuk, hogyha ne számítsunk arra, hogy aznap valami kész lesz, mert nem úgy jött össze, aztán persze másnap van idő erről beszélgetni. De igazából ennyi. És De a lényeg, hogy egyébként ilyen early feedback van, tehát ja, ez, ja. ez már jó, hogyha nem az, hogy másnap derül ki, közben meg izé, te is már érted, így készíted, foglalod le a Bahamákra a jegyet, és aztán kiderül, hogy valami nem lesz, meg holnapra nem fogják kifizetni. Hát igen, igazából pont ez most egy tök új dolog, pár, pont egy hete került szóba, hogy erre szükség van, mert, mert sokszor előfordult ugye az, hogy vannak így egymásra épülő dolgok, például egy release-zel, az aznapi release-zel, mert kb. naponta kerülnek ki uh, így staging-re verziók. Aznapi release-zel várjunk-e még arra a feladatra, vagy hagyjuk a fenébe. Mert hogy ez, tök, ez így manuálisan kerülnek ki ezek a, ezek a dolgok, mert uh, azt viszont már nem csak mi uh, nézegetjük. És igazából ennyi volt a dolog, hogy várjunk-e, vagy sem, legalább azzal várjunk-e, hogy kiküldjük-e az e-mailt, hogy na nézzétek, mert ott van, mehet-e élesbe, stb. És na, mutat, hogy feljött ez, hogy akkor kéne egy ilyen ez hol, hol jött fel? Tehát, hogy csak így izé, egy kávé mellett, nem tudom, jó, nyilván most gondolom, ti sem jártok. Tusolás be, közben. Mint minden jó ötlet. belesuttogott a füledbe, hogy... Nem, mint minden jó ötlet. Ez összintén szóval az én, én fejből pattant ki, de ez egy, egy, hogy is mondjam, alapvetően annyira nincsen ez így rendszeresítve, hogy mit tudom én, van x időnként retro, hogyha itt próbálunk párhuzamokat vonni, ugye a Scrum-mal, meg, az, meg ilyen kőbevéset agilis módszertanokkal, de hogy alapvetően erre mindig van lehetőség, és én is akár egy ilyen reggeli meetingem, mert amúgy egy fél órás ablak itt mindig ki van a reggeli alkalmakra, max az van, hogy azt mondjuk, hogy jó, ez akkor ezt a fórumot most az nem erre való, és akkor majd máskor átbeszéljük, és kijelölünk rá időt, de hogy minden reggel van erre egy lehetőség, hogy bárki elmondja a hasfájását, de többnyire itt igyekszünk ugye a tegnapi, meg az aznapi, meg a, a szigorúan mostani feladatokra koncentrálva beszélgetni. Kb. ennyi. És mivel, mi, mi lenne, hogyha mondjuk már tíz ember dolgozna abba a csapatba, akkor is jó lenne még ez? Hát ez egy... Ez egy Mármint az a reggeli kis beszélgetés. Hát lehet. Ak- akkor biztos, hogy például már nem lenne helye annak, hogy, hogy egyéb másról akár csak érintőlegesen beszéljünk, szerintem, mert itt most el tudnak húzódni ilyen apróbb ö, ö, témákkal, ilyen plusz öt percek, ami így nem fáj, mert most ha nem 10, hanem 15 perc valami, hát azért az még nem fáj senkinek. 
főleg egy remote amikor nem az van, hogy körbeállunk, és nem tudom, valakinek fáj dereka, <gül> hanem, hanem így, így ülünk Például a gép neked. előtt. <gül> hanem ülünk a gép előtt, vagy nem tudom, lehet, hogy valaki épp a kádba, mert nem tudom lecsekkolni, nem is akarom. <gül> Te, tehát, hogy ilyen szempontból valószínűleg nagyobb létszámnál ez már nem lenne így ilyen formában kivitelezhető, hanem akkor el kell gondolkodni azon, hogy egy, egy külön rendszeresített formot adunk arra, hogy, hogy a feladatoktól eltérő dolgokkal tudjunk foglalkozni. Azt azért látni kell, hogy így az elmúlt fél évben, amikor gyakorlatilag fúri módban dolgozunk, azért ennek a reggeli státuszolásnak azért lett egy olyan szerepe is, hogy sokszor egy nap elmegy úgy, hogy amúgy nem beszélgetünk egymással, ami mind a mellett, hogy szomorú, attól még azt is jelenti, hogy felértékelődött ennek az értéke. Felértékelődött az értéke. Szóval felértékelődött pont a, a, a meeting ilyen szempontból, és, és ezért is el tud sokszor húzódni ez a, ez a dolog. Mert amúgy meghaladunk. Ja, hogy akkor lesz egy ilyen kis csicset jellege is. Ja, ja, ja. Legalább ott beszéltek. Ja, ja. Mondjuk igen, ez, ez érthető. Nyilván, nyilván, hogyha mind bent lennétek, akkor ez ugye napközben így elhúzódva valószínűleg így megtörténne ugyanez. Persze, persze. Tehát most az olyan tudod, hogy mindenki beérkezik szép lassan az irodába, és akkor lefolyt, lefolytatódnak ezek a párbeszédek így a mitingtől függetlenül. De most nem fogom azt mondani, reggel fél tízkor senkinek azt, hogy na jó, figyú, nem érd- hétfő reggel fél tízkor nem érdekel, mi történt veled a, a hétvégén, majd kiírunk rá egy meetinget délután, vagy most ezt <gül> majd, izé, majd dobom a meet linket, szóval hogy ez nem, <gül> ez nem így megy, hanem azért nyilván azok a, a reggel fél tízes, az általában eltart tízig, mert, mert csicset. Ja, hétfőn. Értem. Hát nálunk szerintem ugye ami leg, legrosszabb volt eddig, hogy az a tömeg bent, tehát hogy egyre, egyre több és több ember jön be ugye erre a meetingre, és ugye azért kérdezem, hogy akkor csapattagok vannak ott, tehát hogy igazából a csapatnak lenne elvileg ugye ez a, ez a feladata, tehát hogy nekik kell ott azt megbeszélni, nem az van, hogy, hogy ugye egy ilyen, mint egy meeting, hogy nem felfelé riportáltak, hogy igen, hogy akkor ez most kész lesz, nem lesz kész, hanem nem. egymás között kell ugye ezt megvitatni, és az a legjobb, amikor egyre több ilyen stakeholder kerül be ebbe a meetingbe, és ott ülnek, és, és így hallgatják, és nyilván ők nem szólalnak meg, de úgy tudni akarják, hogy mi történik, tehát hogy onnastól kezdve ez így el is veszti ezt a nem tudom, ilyen Scrum, ilyen daily stand-up meetingjét, mert hogy, mert hogy egy az, hogy pénzt égetünk azzal, tehát hogy ugye imádom, imádom a meetingeket, tök jó a meeting ticker nevű kis cucc, ami szá- számolja, számolja, hogy mennyi pénzt égettünk el eddig azzal, hogy most hány ember van benne azon a nyomorult meetingen, és ugye így az online térben, tehát ugye a Covid óta egyre inkább az a jellemző szerintem, hogy a legtöbb meetingen az emberek tökre nem azzal fognak foglalkozni. Tehát, hogy be, bemennek rá, mert mit tudom én, meghívták őket, jó esetleg van még, hogy meg is hallgatja, van még, hogy bele is pofázik, még akkor is, hogyha nem kéne, mert ugye, mint mondtam ennek a déli stand-upnak, igazából ugye a csapat között kellene, hogy szóljon, és nyilván persze ezt lehet ugye erre rendszeresíteni 
valakit, aki, aki ezt így továbbítja a csapat felé, például azt a nyomorult dzsirát, ugye, amit szoktak használni, amit aztán lehet nézegetni, hogy akkor mi hogy áll, de nem, ők, ők azért hallani akarják, tudni akarják szóban, tehát hogy ez, ez egyfajta ilyen, nem tudom, a mikromanagementnek egy ilyen kis fura módszere, hogy igazából nem az, hogy ők kérdezgeti, hanem csak így bemegy arra a meetingre, hogy hát hal valami tutiságot. Egyébként... És uh, a másik, hogy tényleg... Ja, bocsánat, fejezbe. Ja igen, és hogy másik, hogy ugye, ha rengetegen vannak benne, akkor tényleg így elaprózódik, főleg, hogyha még itt is elkezdenek ugye beszélni, nem ilyen jellegű dolgokról, mint amit te mondtál, hogy, hogy hú, mi történt a hétvégén, mert, mert itt ugye nyilván előjönnek ezek a kérdések, hú, mizú, stb. ilyenek, de ugye a legtöbb az ilyen költői kérdés, tehát hogy nem arra, nem arra kíváncsiak, hogy hú, te most mit csinálta a hétvégén, és ugye nyilván nem is ezt fogod elmondani, hanem elkezdesz ilyen hosszú ódákat mesélni arról, hogy mi is történt abban a, abban a feladatban, mi van vele, kikkel beszéltél, hogy beszéltél, mi van, már belemész, hogy ilyen implementációs részletek, amit aztán végképp ugye nem fognak érteni a stakeholderek, sőt lehet, hogy a, a csapatok között sem feltétlenül fogják érteni a dolgokat, tehát hogy a frontendesek nem biztos, hogy látják, hogy mi van a, a backend legmilyen bugyraiban, de azért elmondod. Tehát, hogy az, az ilyenek tudják, nem tudom így nekem ledobni azt a bizonyos láncot. Ja, egyébként amit mondani akartam, hogy amikor felhoztal itt a Girát, hogy nagyon sok mindent ott igazából egyszerűen követni lehetne, és a az ilyen megbeszéléseknek egy jó része így áthúzható lenne. Még hogyha gondolatba át is húzott, de mégis nem, nem tudod megtenni. Valahol ezek a stá- ilyen csapaton belüli dolgok, hogy mivel kis csapat vagyunk, és azért eléggé, tehát így vertikálisan is át, átszeli ez, a, ez az öt fő a, 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 a céget, nem csak, nem csak így a közvetlen ö, csapat. Ö, ezért az van, hogy például ezek a napi kis stand-upok sokszor átvették a, a szerepét annak, hogy ő már igazából akkor ezzel így jelezte, hogy kész a feladat, de például a, a projektmenedzsment szoftverben ez így nyomtalanul, még mindig open státuszban. <gül> És azt várja, hogy megoldod. És akkor így, hát, hát már igen, úgy is elmondta. Igen, ő már elmondta, meg, meg, meg ő már izé elmondta, hogy ő már felvette ezt a feladatot, de még mondjuk nincs kiosztva a rendszerben, tudod? Mert, mert ez még bőven működik így a csapaton belül, hogy jó, én akkor ezzel fog foglalkozni, meg ezzel fog foglalkozni, meg azzal. Mindenki leokézze, hogy de jó, nem kell foglalkozni, és akkor másnap még mindig ott van a, a listában, mint, mint teendő, még csak kisincs osztal, hogy in progressbe rakva, mert ő már így elmondta. Tehát például többek között erre is van a, a délutáni Mizu reminder a Slack-kán, hogy, hogy ott legyen, hogy sikerülni fog, Lát, mert nem látom az open projektbe, mert nem írtál róla semmit, mert nem látom, hogy kész van, és nem tudunk egymásra, tehát igazából ugye a szerepelnek az, hogy szinkronizáljuk a, a, a munkát, legalábbis nálunk, nem biztos, hogy mindenkinél ez van, de hogy legalábbis nálunk, mind a mellett, ugye, hogy a, a, az egyéni ilyen blocking dolgokra legyen lehetőség rámutatni. De hogyha a szinkronizáció ugye alapvetően nem történik meg, mert más itt vezeti a munkát, az meg ott, akkor ez nem jó. Kérdés, hogy kell egyet a redundancia rendszerbe? Kell, mert a mondás 
az, az nem jó. Tehát kell valahol írásba adni ezeket a dolgokat, mert különben nem működik. Hát egy e-mail threadbe. Te... Get out. Vagy ne idegesítsenek. Hála az égnek ilyen nem volt, de, de ilyen Slack threadbe volt. Mert tehát, hogy... Igen, az könnyen visszakövethető. Uh, ja, ezt szerettem egyébként, amikor az ügyfél küldözgette az ilyen hiba jegyeket, illetve nem is hiba jegyeket, hanem ilyen módosításokat, kommenteket, stb. És ugye volt egy erre hivatott eszköz, de mégis itt is folyt a kommunikáció, és akkor így valahogy válogasd össze, hogy akkor végül is mi volt az utolsó állapot, hogy, hogy akkor most miben egyeztetek meg, tehát hogy amikor, amikor elterelődik, vagy, te, vagy több fronton megy ez az egész, és ugye nincs ott ledokumentálva. Tehát, hogy az az, ami, ami még így ki tud készíteni embereket, hogy direktbe mondjuk rádír, direktbe megkeres, hogy hú, figyelj, volt ez az, amaz, ez mégsem úgy kéne, és, és aztán nincsen nyoma. És ugye, hogyha mondjuk valamit megcsinálsz, és aztán később kiderül, hogy hú, hát felvesz mondjuk arra egy, egy bugot, mondjuk egy tesztelőben, nem látja, hogy a, a ticketben mondjuk így módosítva lett, akkor így ott vagy, hogy jó, hát de ezt ez beszéltük meg. És aztán így, hú, hát hogy már nem is tudja, tehát hogy mindennek Igen. ugye egy helyen kéne, akkor, akkor így nyomának legyen. Igen, és ö, ilyen szempontból ö, biztos, hogy sok helyen lehetne optimalizálni ezeket a, ezeket a daily stand-upokat is, mert, mert tényleg valahol redundancia kerül ezzel a rendszerről, de hogy, de hogy közben a feladatnak nem annak kell lennie, hogy, hogy helyettesítse ugye ezeket az administratív feladatokat, ami amúgy tényleg csak annyi lenne, hogy átkattint, ugye lehetne kampontáblán fizikailag, de remote most ez így nem működik, hanem, hanem csak arról van szó, hogy anélkül, hogy mindenkinek önállóan utána kéne nézni a másik feladatának, tudja, hogy mi történik azon a napon, és erre rászállni 5 percet nem, nem ár. Tudja, hogy mi történik körülötte, tudja, hogy merre tart a csapat, tudja, hogy hogy, hogy mizú, <gül> ne legyen elveszve. Ennyi lenne a feladat, csak sokszor ez, ez nem, nem, nem sikerül ebbe a, ebbe a határba benne maradni. Igen, és én így látom. Igen, egyébként... De lehet hogy, lehet, hogy rosszul értékelném egyébként. A nagyvilágban lehet másképp van, de én, én így látom a szerepét és uh, ugye szó volt erről, hogy akkor átkattint, és nyilván ugye maga ez az egész uh, ilyen agile manifesto nem is szól arról, tehát hogy pont az a lényeg, hogy akkor ne eszközök, stb. Tehát hogy ugye nem is kéne nyilván ugye erő kerülni annak, hogy akkor most uh, ilyen projektmenedzsben túlok meg amolyanok, tehát, hogy nem, nem ez lenne a lényeg, de valahogy most uh, így a Covid alatti időkben ez egyre inkább belőjön, mert hogy tényleg mondtad, hogy nincs fizikai bort, pedig szerintem egyébként, vagy legalábbis nekem az, az tök jó volt annó, de ezt már szerintem egy csomószor elmondtam, amikor ott volt egy bord, és te így interakcióba léptél vele, tehát hogy attól függel, hogy most éppen hogy is dolgoztunk, volt olyan, hogy nem voltak ugye felaprítva annyira a sztorik, hanem csak ritkábban mozgott, akkor tök jó volt ugye, amikor fel, mellette ott szépen így körbeálltuk, akkor ránéztél és tudtad, láttad, hogy mi hogy van, a, abból a szempontból az tök jó volt, vagy amikor fel volt darabolva minden szépen, és akkor tényleg külön kis taszkjaid voltak, és akkor ott volt rajta a kis tokened, és rakosgattad, ahogy haladtál, mert ilyen viszonylag jól felaprított ilyen feladatok voltak, 
ilyen pár órásak, és akkor egy nap többször is oda kellett menni, hogy dolgoztál, akkor megláttad ugye a saját progresszedet. Az meg ugye arra volt jó, hogy, hogy azért tényleg nem az volt, hogy hú, itt vagyunk már mióta, ott van az egy hatalmas, nyomorult sztori, ami dolgozok már nem tudom mióta, mert rosszul lett esztimálva valamiért, vagy nem tudom, és sose lesz vége, hanem akkor volt így szépen feldarabolva, és láttad, hogy hú, már csak kettő kis darab van, a 12. <gül> és fú, nem is tudom, hogy mit akartam kihozni ebből, csak hogy ugye vannak igen ezek az eszközök, és, és még mind a mai napig nem tudjuk őket használni, vagy nem tudjuk őket úgy használni, hogy az optimális legyen. Tehát, hogy meg kéne, hogy könnyítsék a, a, az életünket, de csak megnehezítik azt. Jó, hogy, hát nagyon-nagyon nagyon sok ilyen van így az életben, tehát azért ezen a annyira legjobb is van egyébként ilyen, tehát hogy ott is találtál már olyat, ami, ami nem tudtál itt testre szabni, és emiatt így, mit tudom én, minden egyes ilyen uh, időszakban így fejfájást okoz, mert akkor ugye ezek szerint nálatok nincsenek úgymond ilyen uh, sprintek, tehát hogy nem a szerint dolgoztok, Egyelőre uh, még nem tudtam megállapítani, mert uh, mindig feladtuk uh, a folyamatot, hogy uh, valójában a mi folyamataink uh, túl kuszák, és mi vagyunk fegyelmezetlenek, vagy, vagy tényleg az open projektben nem tudjuk jól beállítani dolgokat, de ott is tök jól lehet amúgy uh, sprinteket, bordokat, kártyákat, minden akármit uh, készíteni. Mm meg esztimációkat vezetni benne, rilízekhez hozzárendelni mindent. Tehát alapvetően tök rugalmas. Én azért szeretem, mert iszonyat rugalmas az a rendszer. De valójában én úgy vagyok vele, hogy, hogy nem ettől lesz valami működőképes, hogy, hogy kirajzolja azt a Kanban boardot, mondjuk az adott rendszer, vagy, vagy nem mert hogy ugyanúgy bele lehet rakni minden rendszerbe ma már azért a státuszokat, és hogyha most egy legördülőből kiválasztod a következő megengedett státuszt, vagy az előzőbe visszateszed, mert elfélelt a tesztem, vagy a szíhájon, vagy akár már a legutolsó acceptance-en, tök mindegy. De hogy, hogy alapvetően nem ettől lesz valami működőképes, hogy van-e, van-e kirajzolt fancy boardod, vagy, vagy nincsen. Itt ugye a processzt kell addig csiszolni, amíg, amíg nem működik jól. Nyilván könnyebb, meg látványosabb, meg uh, jutalmazóbb. Ugye te erről beszéltél, hogy igazából volt egy ilyen, ilyen önjutalmazó része ennek az egésznek, hogy oda mehettél, áttehettél a csapat előtt, mindenki látta, hogy haladsz, te is látod, hogy haladsz, látod, hogy van valami elhitték, eredménye. Hogy dolgozok. Elhitték, hogy dolgozol, de valójában igazából... Uh, nem. Tényleg, de hogy csepp a tengerben, tudod, általában ez a szituáció. Ja, de nyilván, igen. Valami, de hogy, hogy mégis van benne ilyen kis, kis, kis fensziség. Én úgy vagyok vele, hogy akkor látom, hogyha haladunk, amikor, amikor rendesen látom a, a GitLab feedet, hogy, hogy mozog, tudod, meg, meg jönnek a tegek a különböző csomagokra, és mennek ki a verziók, és fut a CI, és folyamatosan pending a pipeline, mert, mert mindig fut minden, és elfogynak a renerek, és ez tök jó, én ezeket szeretem, én nekem ez a hűtalmazó, és nem az hűtalmazó, hogyha látom a kamban borban szaladgálni a dolgokat. Tehát, hogy ja, kellenek ezek a kis, kellenek ezek a, ezek a kis apróságok, csak hogy nem ettől lesz jó egy process, vagy nem jó, szerintem. 
Ja, ez ugye az én ilyen egyéni preferenciám Igen. igazából. Tehát, hogy semmi más itt nincs mögötte. Csak hogy tényleg mennyire tudják ugye ezek így megkeseríteni az életed, mert hogy nyilván van, van valami process, amit valakik valamikor kitalálnak, ami valakiknek valamikor jó volt, vagy egyszer majd lesz. Mert általában így szokott ez lenni. És, és aztán ugye van, a, van az a... <gül> Van az a fájdalom, amit folyamatosan érzel. Minden egyes planning meeting alatt, amikor valaki kézzel végigmegy ezeken az éken, tiketeken, hogy akkor most mi van. És utána így olyan, olyan sebeket ejt azon a, azon a kis vékony hálón, ami, ami még így biztosítja azt, hogy ez most valamiféle agilis módszertan, és nem pedig egy ilyen free, free fall, nem is waterfall, hanem free fall, <gül> hogy... Na igen, a ked- kedvencem, amikor, amikor ott ültünk, x ember, és nézzük, ahogy valaki a dzsirában pakolgatja a tiketeket. És kérdezgeti, hogy na, akkor ez egyébként még kész van? Tehát, hogy nyilván ugye ez megint a, a, a processnek, a kommunikációnak ugye egy ilyen, nem tudom, teljes hiánya, vagy, vagy a csődje, hogy, hogy nincsenek ugye a megfelelő állapotban ugye ezek a, ezek a tiketek. És ugye ezért is szerettem annó a, a fizikai boardot, mert akkor ott azt láttam, és tudtam, hogy minden nap, amikor felálltam többször naponta, elmentem vízért, stb., és akkor láttam, hogy hú, várj, ezt elfelejtettem átrakni. A, a fi- és akkor volt valami emlékeztető. Még, még gyorsan egy kérdést azért beszólnék, hogy a fizikai bordal kapcsolatban abból, hogy készültek egyébként riportok kifele? Tehát, hogy azért az, az elvágja ugye a lehetőségét annak közvetlenül legalábbis, hogy abból egyértelműen látszódjék mondjuk kifele a csapaton, kifele a, a, a státusz. Ja, a fizikai board az ugye egy, egy ilyen replikája, tehát hogy az igazából ugye a, a, a projektmenedzsment rendszerben lévő állapotot tükrözte. Nyilván, hogyha ja, a kettőt aha. nem szinkronban vezetted, akkor több mindegy volt, de, de legalább láttad, hogy mi van, és akkor tudtad, vagy rá tudtál kérdezni valakinél, hogy hú, és akkor kiderült, hogy majd csak nem rakta át, vagy, vagy nem tudom, tehát hogy Na, igen, ezt akartam mondani, hogy szinkronban ez, lehetett hozni. Hogy ez nem volt igazából akkor csak egy ilyen, egy ilyen fölösleges redundancia valahol mégis a rendszer? Vagy redundancia kérdezik. volt, tehát hogy ebből, a, ebből a szempontból. Csak te nem érezted fölöslegesnek. Ezek igen, szerint. igen, tehát hogy nekem ez így tök jó volt, hogy legalább így emlékeztetett, meg, meg az átlátható volt, mert, mert ott kevés tiket volt bent a, a rendszerbe. Aztán nyilván volt olyan is, amikor, amikor megnyitottad a, a, a sprintet, tehát hogy a sprintboardot, és így végtelen mennyiségű tiketet láttál, mert hogy minden oda volt rakva, tehát hogy a, a létező legrosszabb, és ez szerintem megint csak ugye így a, a, a menedzsment felé egy ilyen könnyebbség, vagy nem tudom, lehet, hogy nekik volt ez fontos, hogy egy csomó mindent ugye be kellett húzni a sprintbe. Illetve, és ezt nyilván nem mit csináltuk, hanem volt egy csomó zaj. Tehát, hogy ben voltak ugye az epikek, ben voltak külön a, a, a sztorik, ben voltak a sztorikhoz tartozó taskok, ben voltak a, a, a bugok. És minden külön volt. Tehát, hogy nem voltak ugye egymás alá berendezve, szépen, hanem így tényleg mindet ö, ott így külön-külön láttad. És, hát még csak egy ilyen faszerkezetet sem húzott fel az egészre, hanem egymásba így sorvott. Igen, és akkor ugye nyilván ebből az volt, hogy a, a kis bugok, meg a taskok gyorsabban haladtak ugye előre, a sztorik azok viszonylag lassabban, és az epikek meg ugye nagyon lassan. És ö, 
és ez így oké, okay, persze, tök jó, meg minden, tehát hogy látom magam előtt azt a víziót, amit ők elképzeltek, de amikor te megnyitod, és, és téged ilyen hatalmas mennyiségű zaj fogad a, abban a rendszerben, akkor te azt nem fogod megnyitni, akkor te azt mondod, hogy hagyjatok a francba az egészet, tehát hogy nem, nem, ez, ez, ez engem, nekem inkább csak teher. Mert hogyha az lenne, hogy oké, okay, azt látod, nyilván meg tudtad azt is csinálni, hogy akkor kijelölt, hogy csak a sajátod legyen ott, tehát hogy nagyon sok mindent ugye itt te is tesztre uh, tudsz így uh, szabni, tehát hogy meg tudod nézni, hogy akkor csak a sajátjaid legyenek ott, csak, uh, csak a bekendes dolgok legyenek ott, csak ezek legyenek ott, stb. Tehát hogy így nyilván ezt meg tudod csinálni, ha megfelelően van minden egyes uh, tiket, ugye így, uh, vezetve, mert azáltal, hogy nincsenek ugye egy rendezve ezek, tehát hogy ö, nincs megadva, hogy akkor mi is az a legalsó, legmini, ö, igen, legalsó szintje ezeknek a tiketeknek, amit te még ott mutatni akarsz, akkor egy csomó tiketre be kell állítanod ezt, mert hogy nem fogja megörökölni. És akkor egy csomó tiketnél kell beállítgatni a lébölöket, egy csomó tiketet kell saját magadra eszájnolgatni, és szerintem ez egy csomó felesleges munkát eredményez, és, és ilyen adminisztrációs munkát eredményez, amit szerintem senki nem csinál szívesen. Igen, nekem, nekem amikor így elkezdtük összerakni az adminisztrációval kapcsolatos workflow-t, amiről én már emlékszem, hogy annó beszélgettünk, akkor ugye nekem mindig ez volt az egyetlen fontos szabály, hogy, hogy inkább, inkább ne legyen annyira pontos. Inkább legyenek benne némi pontatlanságok, de, de ne az legyen, hogy kényelmetlen használni. Némi pontatlanság alatt azt értem, hogy, hogy, ö, hogy ö, nem tudom, egymás mellé kerül kicsit azt, pedig azért tehát nincsenek mondjuk az egymás alárendeltségek a legalsóbb szintig vezetve, hanem mondjuk csak egymás mellett vannak. Vagy ö, vagy nem a legrészletesebben vannak benne a státuszok, főleg inkább ilyenekről volt szó, tehát nem szedjük szét 600 féle státuszra azokat a taszkokat, legyen meg az a 3-4, maximum 5 olyan státusz, ami érdekes, hogy, hogy van, csinálom, átnézik, nézheted, kim van. Kb. ennyi, kb. így röviden. Most az, hogy éppen ez kinél, hogy van megfogalmazva, az már mindegy, de hogy az ilyen dolgokat ne bonyolítsuk túl, mert az adminisztrációt nagyon kevesen szeretik csinálni, akik meg igen, azok ritká, tehát hogy is mondjam, azok mindig furák számomra. (gül) (gül) És most elnézést kérek azoktól, akik akik szeretik csinálni, de furák vagytok, de hogy, hogy amúgy meg senki sem szereti csinálni, és az a legrosszabb, hogyha nem szereted csinálni, és még még melós is. Akkor legyen inkább egyszerű és legyen inkább nyoma. Tehát mindig nekem ez volt az elsődleges szabály, és, és ezért is kérdezgettem ugye, hogy nem volt-e redundáns, meg fölösleges redundancia, meg ilyesmi, mert ugye most nálunk is az van, hogy, hogy végül is az egészet meg lehetne csinálni gitlabban is, csak nem lenne annyira beszédes, meg nem mindenki tudná használni, de azért a gitlabban legyenek megrendesen a branchek, meg az merge questek, hogy azért követhető legyen a kódban is a munka, és akkor átmenni, ha a, nyilván ezeket át lehet linkelni, de akkor is vezetni kell a munkát. Az open projektbe is, ott lesznek a sztorik leírva, ö, oda kell a, a sztorikat tovább rakni, még hogyha a taskokat nem is feltétlen kell részletesen vezetni már. Ö, 
és hogy ezek olyan redundanciák a rendszerben, amitől az egész kényelmetlenné válik, és ezért el is fognak maradozni. Főleg azért, mert amúgy meg reggel elmondtam, bakker, minek kell még oda leírnom, és még külön branchbe is csinálnom, és mit tudom én. Ez az. Na, de mielőtt itt elkezdené régyelni, befejeztem. Imi, ha már itt vagy. Ó, Régyelni. lehet a fél óra. Gyerünk, har- 30 Igen. percig itt ültél, remélem gyűjtötted magadba. Nem, egyébként és... eltöltöttem ezt az időt azzal, hogy Gmailben visszanéztem az előző céges levelezéseket az utóbbi három év freelancerkedéséből, ahol találtam azért pár dolgot, amiből lehet sem egészni. Az a tipikus tényleg, hogyan lehet elszúrni a scrumot, és, és egy gyűjtögettem, gyűjtögettem pár ilyet, úgyhogy szívesen rátok zúdítom, aztán kíváncsi vagyok rá, mit szóltok. Kérlek, Oké, de előtte mondd azt, hogy Ádám mit mondott 87 nappal? Ádám, 87 nappal, 86, vagy 87 már én is tudom. Szóval Visszafele megyünk. Az a, az a baj, hogy egy részét lelőttétek, tehát nem hiszem, hogy tudok ezzel újat mondani. Van egy, van egy nagyon kedves sztori, egy 50 éves, tényleg senior projektmenedzser csinálta a Scrum-nak a bevezetésénél. Ez a cég egyébként egy 30 éve volt akkor a piacon, amikor behívtak minket segítségre, és egy 10 évvel ezelőtt írt C-sharp rendszerben tartottak nyilván különböző dolgokat, és ide kellett besegítenünk, és főként a folyamatokat kellett picit átnézni, és beszéltünk nekik a Kanbanról, a Scrumról, melyik passzol jobban, hogyan lehet ezeket módosítani, stb. Kerestünk nekik egy Scrum Master-t, aki elmagyarázta a folyamatokat, átestek egy ilyen képzésen, és akkor visszanéztünk egy három hónappal később, amikor már úgy éreztük, hogy ezért lesz változás. Úgy nézett ki a folyamat, hogy ez a, az idősödő fiatalember, ezt tudom jól elmondtam, de meglátjátok, hogy miért, papíron kigyomtatta minden sprint elején, kétetes sprintekben egyeztek meg az összes tiketet, ez általában ilyen 40-et jelentett, és felrakta egy fizikai táblán. Most ezt kvázi print screen-nál tolta ki a, a Jira-ból, vagy hát ahhoz hasonló megoldásról, ott ugye van egy ilyen print nézet, amikor ki tudott printelni, az összes komment alatta, az összes hasonló, ezt felrakta egy fizikai táblára, és miután megvolt a megbeszélés, odaadta mindenkinek egyesével az asztalára, és ami ebben a, a nagyon szuper volt, hogy, hogy egy ilyen pár naponta végigment és lecsekkolta, hogy kinek milyen kommentek vannak kézzel odaírva, tehát hogy fizikai úton vándorolt ugye, a tiket emberektől emberekig, és amikor valakinek foglalkozni kellett vele, akkor kb. elvitte pecsételtetni egy másikhoz, hogy hello, itt az enyém, tehát ők így értelmezték ezt a fizikai táblát, és azért volt ez az idős úr, vagy idősödő úr kicsit fiatalember, mert ő ezt lábbal, tehát négy emeletet szépen végigment, összegyűjtötte a papírokat, átrendezte őket, visszavitte, következő nap kirakta a táblára, megint szétosztotta, és ezzel töltötte az időt, és ez óriási nagy redundáns munka volt, és utána természetesen hét végén, vagy sprintek végén rögzítette vissza a dzsirában, amiből készültek a kimutatások. Uh, és nem tudom, hogy hogy lehet ennyire azért félreértelmezni az egészet, képzeld azt, hogy melletted egy papírtömlődsz, és így nem tudom, azzal dolgozod az asztalodon, és akkor egy nap jön valaki, napközben megnézi, hogy hogy állsz vele, hogy hát kell vinni valakinek a kis tiketet, akkor átviszi kézzel, és szerintem borzasztó jött, tehát nem, nem hiszem, hogy hallottam még olyat, ahol, ahol, ahol ezt eljátszották volna, vagy valaki így, így értelmezte az egészet, és mondom ezt úgy, hogy tényleg egy Scrum Master kiment hozzájuk, letoltak egy tréninget, nem tudom, tényleg három hónap később visszanéztünk, és ez volt az eredménye. És ez csak egy aranyos történet, tehát ők nem igazán értették meg, hogy mi ennek a lényege a fizikai bornak, és mit jelent az, hogy tiketeket felrakni erre a táblára. Nyilván ez megkérdőjelezi a, a, a képzésnek a, a mi voltát is, illetve hogy azt hogy tanították be az embereknek. És, és e fölött igaziból csak negatív példáim vannak, amiket, amiket tudok hozni. 
a másik Akkor... kedvencem az a Micromanager, akit elneveztünk Dungeons and Dragons Masternak, mert uh, neki volt ez a, a megoldás, hogy folyamatosan <coughs> volt, egy, volt egy daily stand-up, utána volt egy ilyen uh, lunch break stand-up, tehát elment ugye, elbédelni együtt a többiekkel, és kifaggatta őket, hogy szia Mizu, tehát hogy hogy haladtál ezzel a tikettel, és mi van, aztán rögzítette, aztán utána volt egy ilyen, uh, nem tudom, siesta break, mondjuk így, ott kódoltak, hogy az emberek kajakúma van, utána megint volt egy csekk, ez ilyen 15-30 és 16 óra között volt, volt az a csekk, és sokáig bennmaradtál, volt pingpong asztal, meg minden, akkor még ott is oda ment és kikérdezte, és, és hát ez is szerintem nagyon jó, ez a tipikus mikromanagement hiba, náluk a stand-up is olyan volt, hogy ahogy, ahogy Krisztián is mondta, hogy volt benn mondjuk így egy stakeholder, ott, ott butított ilyen projektmenedzsernek hívták őket, és ők így végig kérdezték az embereket, hogy szia Géza, akkor, akkor neked mivel fog telni a napod? És akkor, és akkor elkezdte kifaggatni, hogy egyébként előző nap mit csináltál, milyen kedved van, tehát nem magadtól mondtad el, és nem, nem a társaidnak, hogy éppen mivel fogsz foglalkozni, hanem ez egy ilyen státuszriport volt a, a felettesed számára, aki meg azt mondta, hogy nem, neked mással kéne foglalkozni. És, és ez egy akkora tipikus nyakolövése szerintem az egésznek, hogy, és erről beszéltetek is egyébként, hogy ezt nem szabad csinálni, de ilyenne nagyon sokat találkozni kisebb-nagyobb produkciókban. Én nagyon szeretem ezeket kívülről megfigyelni, mert látod, hogy mennyire morálomboló, vagy morál romboló hatása van, nehéz szó a csapatra nézni. Folyamatosan azt érzed, hogy figyelnek, nem csinálod jól a dolgodat, nincsen pozitív feedback, hiszen ha leadtad a tiketedet, akkor nincs az, hogy úristen, de jó, most vehetel a következőt, hanem, hanem ezt így kierőszakolják belőle, hogy na mizu, mizu. Szerintük ez is volt amúgy, és nagyon nehéz volt őket rávenni arra, hogy, hogy ez azért annyira nem. Um, és, és még egy-egy gyorsan, gyorsan beszúrok, aztán, aztán visszaadom a stafétabotot. Um, ez egy um, német eredetű szintén cégnél volt, kettő magyar uh, srác dolgozott ott náluk, úgyhogy ezért nem mondok cégnevet, és próbálom azért feltíteni az egészet annyira, hogy a, hogy a lényeget értsétek. Ők egyébként hallgatnak minket, ha minden igaz, úgyhogy, úgyhogy sorry. Um, szóval ennél a cégnél a, miután kiosztottuk a tiketeket, volt egy ilyen kéthetes sprint, előre megbeszélés, ez egy egész napos tervezés fázis volt, kivetítő előtt végignézték a, a tiketeket, ki mit fog csinálni, volt egy nagyon aranyos kis kártya, amit így megvettek, tehát mindenki szabályosan pókerezett, bedobálta a lapokat, aki a legnagyobbat mondta róla, az elkezdett beszélni, hogy szerintem miért ekkora a komplexitás, aki a legkevesebbet mondta róla, az elkezdett beszélni, hogy miért, miért ennyi a komplexitás. Ezeket szépen felosztották, feltöltötték egy tök jó boardra, priorizálták, és ez meg volt egy nap alatt, tehát ezt nagyon szépen letolták. A gond az, hogy 14-en voltak ebben a, ebben a csapatban, és úgy mondták nagyon szépen, hogy ez egy cross-functional team, voltak benne designerek, frontend fejlesztők, bekendesek, db analisztek, tehát tényleg azért volt egy, volt egy egész színes csapat, ami szerintem nagyon pozitív, hogy van egy ilyen cross-functional team, de a nehézség abból jött, hogy ebből kellett utána stand-upokat csinálni. És, és ez eltartott egy jó 40 percen keresztül, még akkor is, hogyha csak egy-két szót mondta el az egészről, mert a DB analisztán rákérdeztek, hogy figyeltetileg ezt a táblát túrod, mert hogy nekem is ez van, és rajtad nem ez a tiket van, és, és ez elég, elég problémás volt. Náluk a modernizáció ezt úgy oldotta meg, hogy Slackre elkezdték ezeket beírni, és nem tartott kevesebb ideig, még nem figyeltek egymásra az emberek, nem olvasták vissza az egészet, és szintén elveszette azt, hogy ezt a stand-upot miért csinálod. Um, és az lett a megoldás, hogy szétosztják kis a csapatra ezt a, ezt a tizenvalahány embert, és cross-functional ide vagy oda, projektenként ilyen három-négy embert tömörítettek össze, és ők tök jól tudtak együtt dolgozni. Tehát ők tényleg közelültek egymáshoz, bementek, beszélgettek, nem volt kötött időben stand-up, beért mindenki, akkor beszéltek egyet, hogy mit fognak ma csinálni, mi fog történni. 
ennek a rögzítése nem rájuk tartozott, hanem, hanem a, a, a projektnek a végén, vagy hát ennek a sprintnek a végén megbeszélték, hogy ki fogja rögzíteni, tartottak belőle mini előadást, és ez, és ez nagyon, nagyon pozitív volt szerintem. Viszont a, a következő dolog, amit, amit még, még sikeresen elszúrtak, és szerintem itt is azért bejön egy ilyen, hát nem is tudom, nem is tudom, magyar szokás, hogy a, hogy a demónál, amikor ezeket át kellett adni, akkor a következő csapat azt mondta, hogy ők addig nem dolgoznak, amíg a, az előző ö, csapat be nem fejezi a munkáját, akikre ők dependáltak, az vissza nem kerül a sprintbe tiketenként, és ők csak akkor hajlandóak elkezdeni valamit. Tehát képzeld el azt, hogy elindul nektek a, a, a sprint vagy a ciklus, befejezted a, a tiketedet, az keddi napon mondjuk visszakerül, vagy szerdán, mondjuk úgy, hogy szerdán visszakerül a kiúba, mert te megcsinálta, és dolgozhatna rajta a következő csapat. Viszont a következő csapat sprintje már elkezdődött, oda nem akarnak tiketeket bevenni, mert hát scrum, tehát arra nem veszel be közbe tiketet, mennyire gusztustalan dolog, oda bedobják a tiketeket, és vársz. A másik csapat vár, ők nem tudnak tovább haladni, mert nekik ugye dependál erre az egészre, behúzni nem lehet, mert a Scrumban az van, hogy ugye minden dependenciát fel kell oldani a sprint elején, és csak azzal foglalkoznak az emberek, hogy dolgozzanak, stb. stb. Legalábbis ők ezt így értelmezték. És, és szerintem ez nagyon-nagyon rossz, nagyon össze kellett volna hangolni azt, hogy ennek hogyan kéne működnie, nyilván több kommunikáció kellett volna. A számukra a megoldás az volt, hogy eltolták a sprint indulását, ami szerintem megint egy nagyon, nagyon felt a dolog, és visszavették két hétről egy hétre, tehát maximum három napot tud késni egy ilyen tervezéssel és, és projektbehúzással a, a, a release és nem tudom, hogy ezen felül tényleg csak ilyen nagyon rossz, főként ilyen emberekre visszavezethető példáim vannak, de, de nekem ezek, ezek jöttek le hirtelen ezekből a levezésekből. Gondoltam, ezeket hozzáteszem, de mindegyikről beszéltetek egyébként, és ezzel töltöttem 30 percet, kérlek. De nagyon gyorsan elhadartad. Igen. igen, és utána visszadom a szót, köszönöm, hogy veletek de, de, de nem úszod meg, mert olyan gyorsan elhadartad, hogy egy esélyem nem volt kérdéseket tenni Jaj, a történetekhez, pedig lesz. És van, és, és igyekeztem nem elfelejteni egyiket sem, szóval... Szóval, amit 10 percen mondtál, Imi. Imi, 10 percen ezelőtt kezdtél egy sztoriba, szerint a, az idősödő fiatal ember szaladgált. Én, engem tökre érdekel, hogy egyébként ugye három hónap után visszanéztetek, ő, ők hogy értékelték a hatékonyságát ennek a processznek. Ők úgy gondolták, ezt... hogy nagyon jól működik. Tehát egyedül, Tehát, egyedül a, a projektmenedzser, és a, nyilván nem volt egyedül, aki ezt csinálta, ő volt az egyetlen, aki, aki ki volt fáradva, és neki nem tetszett, de azt mondta, hogy legalább mozog. Tehát, hogy ilyen szempontból ő is pozitív volt. A, a fejlesztőknek ez tök jó volt, mert eddig ők menedzselték a saját idejükben azt, vagy, hogy hogyan kell tiketeket rögzíteni, mit kell csinálni. Most meg kvázi volt egy, egy titkárnőjük, aki szaladgált közöttük. Tehát nekik ez, nekik ez vicces volt, ők nem foglalkoztak vele. A retron többször erőjött, hogy erről változtatni kell, de, de igaziból hozták az eredményeket, és nem nyúltak hozzá. Szóval ez is egy érdekes szerintem, hogy ez mi. Na igen, erre... igen, mert én belegondoltam, hogy volt alkalma azért egyszer-kétszer úgy dolgozni, hogy nekem is ide raktak egy listát az asztalomra, hogy na, ez van, és alapvetően amúgy nem volt kényelmetlen. Tehát tök jó volt így ránézni, szépen áthúzni, vagy kipipálni. Ugyanaz az élmény megvolt, mint a, mint a a nem félreértelmezett bordon rakosgatni a, a tiketeket, tehát hogy alapvetően ez egy tök kényelmes munkának tűnik, és biztos vagyok benne, hogy hozott eredményeket, de ja, főleg, hogyha emeleten keresztül szaladgálni. Hát igen, itt az ő munkája volt az, ami nehéz, de, de szerintem is így, én, én úgy gondolom, hogy ez redukálja azért azt, ami szabadságot lehet egy, egy 
programozói székben ülve. Tehát én mindig úgy éreztem ilyenkor, hogy nincsen lehetőségem levenni egy másik tiketet. Nyilván amúgy sincsen, csak hogy nem tudod megnézni a többit, nem tudod belenézni a másik munkájában. Van egy stand-upod, ami igaziból egy, egy teljesen üres stand-up, mert tök mindegy, hogy mit mondasz, akkor is megkapod ezeket a papírokat, és lerakják az asztalodra. Nem teszel adgászt vele, a kommunikáció nagy részét megoldják helyetted. Tehát, hogy ilyen szalagmunkásra kell programozó, akkor, akkor ez egy nagyon jó megoldás. De, de onnantól, hogy, hogy együtt kell dolgozni valakivel, és azért sűrűsödne a beszélgetés, onnantól szerintem ez, ez nem, egy, nem, egy jó, nem egy jó kivitelezhető. Nálak ez akkor nagyon jól működött, mert tényleg egy tranzíciós periódusban voltak, a terméken kellett erősíteni, tehát kvázi refaktoráltak nagyon sokat, volt új feature fejlesztés utána, a rendszeri részét újraírták, és tényleg egy ilyen vaskos szíjsebb dologról volt szó, tehát nekik az tök jó volt, hogy hat órát tudnak folyamatosan végig dolgozni, most csak mondtam egy számot, nem tudom, hogy mennyit, és nagyon szépen látszott a Velocity-ben is, hogy mikor az emberek megszokták azt, hogy milyen időponttól tudnak, mit tudom én, három óra rát a monitorba dugva dolg, monitorba a fejüket dugva dolgozni, akkor, akkor tudtak szállítani, tehát egyre jobbak, jobbak voltak a számok, amiket tudtak hozni. A probléma az volt, hogy ez a, ez a projekt manager is az elfáradt, és totál kiégtek. Tehát a három hónap végén ott rájuk szántunk még azt hiszem egy ilyen négy alkalmat, amikor, amikor bent voltunk, és megnéztük, hogy olyan dolgoznak, én nyilván csak virtuálisan, és, és azt láttuk, hogy egyébként a, a romlik a, a munkának a minőség a menedzsment oldalról, más kimutatások érkeznek, nem pontosak a kommentek, már csak ilyen hasonlítésszűen születnek a, a komplexitásra a mérőszámok, és, és ott láttad, hogy, láttad azért, hogy, hogy már elkezd valami romlani, de a fejlesztőkön abszolút nem érződött ezt, tehát ők nagyon jól szállítottak. Uh, Na, most arra azért már uh, sikerült elfejtenem a többi kérdés szerintem. Ah, jaj, de kár, én felírtam Ez az, ez az. <gül> Na jó, egyébként így nem is annyira kérdés, inkább csak én is így hozzáadnék. Az egyikhez mondtad, hogy ugye lerakják elét, és akkor ezt kell csinálni, hát ugye ez az egyik, amit nem kéne, ugyanaz, mint az esztimálásnál, hogy akkor hát a Pistának ez két pont, érted nekem meg öt? Hát ez nem. Olyan nincs. Nem, nem. Mi van, hogyha Pista izé meghal? Őt megtervezték előtte, tehát, hogy volt egy ilyen, egy ilyen hosszabb hétfői megbeszélés, de lényegében igen, ez történt, hogy, hogy, hogy megkaptál egy tiketet, ami egy, tényleg egy Jaira screenshot volt körülbelül kinyomtatva. Tehát az összes kommentel, mindent, amit hozzáfűztetek mondjuk ezen a megbeszélésen, az, az ott volt benne, és később ott volt vezetve. Tehát, ha te erre ráírtál, akkor ő kinyomtatta ugyanazt a papírt még egyszer, mert benne van a 10 újabb Jaira komment az ügyféltől, és azt kaptad vissza, mert benne vannak ezek. És, és így. Tehát, hogy nagyon sok nyomtató patron azt szem elment erre, hogy ki legyenek nyomtatva. Tehát nem az történt, hogy, hogy megkapta azokkal a pontszámokkal, vagy nem volt köze a komplex. Ja, ja, nem is arra gondolok, hanem, hogy emberre van szabva ugye a feladat. Tehát, hogy ja, van igen, X fejlesztő, és volt. akkor kész, te csinálod. Mert, mert nyilván ugye vannak olyan esetek, amikor, amikor tök jó, amikor egy ember csinálja, mert hogy neki van a legnagyobb doméntudása, blabla, tök jó halad. Igen, ám csak akkor a többiekkel így mi lesz? Tehát, hogy nem fogják ugye megosztani ezt az infót, nem fog terjedni ugye annak, a, annak az adott kódrésztetnek ugye a, a, az ismerete így a csapaton belül, és mi van, hogyha XY Bélát előti a busz? Akkor, akkor mi van? Akkor mi lesz a két pontos sztorika? Mennyik lesznek? Hát, hogy... Nem tudom, ki van nyomtatva a papíron, vissza lehet nézni. Tényleg ennyi. Ennyi. Tehát nem viszi magával a sírba. Igen, tehát ez, a, ez az egyik, ami így eszembe jutott róla. A, a másik, hogy, hogy mondhatod, igen, hogy nem, nem rakunk be, be újabb feladatokat a sztoriba, tehát, hogy lefagyasztjuk azt a, azt a nyomorult backlogot, és úgy is marad, és ez az, ami általában nem szokott így lenni, hanem össze-vissza ugrál a... Hm? 
Ezt mi egyébként negatívumnak említette, és ezt igen, én is meg akartam kérdezni, hogy alapvetően azzal nincs akkora probléma, hogy ők a sprint idejére azért befagyasztják azt a azokat a teendőket. Az más kérdés, hogy igen, rosszul határozták meg a dependenciákat. Itt, itt Tehát, egyébként a... náluk az volt a probléma, hogy nem tudtak interfészről beszélni, mert, mert az egyik, a csapat egyik része nem tudta ezeket megtervezni, mert ott még volt egy ügyfélkommunikáció, tehát nekik mondjuk a hétfői napon arról szólt, hogy megdumálják azt, hogy ezt hogyan kell kinéznie, szállították mondjuk szerdára, és nyilván mire leszállították, nem tudták átadni ezt az információt a következő csapatnak, aki erre nem tudott felkészülni, ezért azt mondták, hogy lehetok szarva, hogy szerdán kész van az egész, minket nem érdekel, mi, mi csak mit tudom, két hét múlva fogunk ezzel foglalkozni, mert addigra ér ide. Tehát egyen följebb a feladatok nem voltak rendesen átgondolva, és számukra az volt a megoldás, hogy eltolják ezt az egészet. Én teljesen jogosnak tartom, hogy ott le kell fogyasztani, és ez egy tökéletes észrevétel szerintem, hogy, hogy ezt így kéne csinálni. De, de, de ott valakinek egyel, egy szinten följebb úgy kellett volna szétosztani a feladatokat, vagy, a, vagy egy, egy meetingen behívni egy másik csapatból valakit, és azt mondja, hogy te tudod, hogy ezzel nektek foglalkozni kell szerdától, tervezétek meg úgy a hetet, legyen valahogy kitöltve ez a tiket, beszéljétek meg, hogy akkor milyen interfészre van szükség, hogyan fogtok kommunikálni, és, és ez a lépés hiányzott. De, de azzal egyetértek, hogy ez, ez, tehát nem ez a része volt rossz, szerintem az, ahogy megoldották, az volt a rossz. Igen, de egyébként sokszor elfordul, hogy nem ilyen formában rontja el a felső, felsőbb szintet, hogy a stakeholderek ezt az egészet, hanem, hanem tényleg nincsenek jól kitalálva, és, és menet közben, tehát, hogy nem, nem ö, ilyen programozás technikai szempontból vannak ott kérdések, tehát, hogy te, te az alapján, az információ alapján, amit te ott kaptál, az alapján el tudsz kezdeni dolgozni, tényleg feladottál minden dependenciát, tök jó, elkezdesz rajta dolgozni, és aztán hú, várjál, várjál, ezt még azért beleírnám. És akkor hopp, valamivel így kiegészül a, a requirement. Valami Szerencsére nem volt szó, de, de igen, ez Tehát, annyira, annyira hétköznapi, igen, ez annyira igen, és látom ez... magam előtt, hogy mindenhol ilyen volt, igen. Igen, és, és, és ugye akkor ez megint olyan, hogy ugye ezt nem lehet belekalkulálni ilyen komplexitásba, mert ugye nem, nem a feladat lett ettől komplexebb, meg te ugye azt megbecsülted, tehát hogy ez a, ez a másik, amit utálok, amikor menet közben módosítják ugye azt a számot, tehát hogy ott van egy feladat, elkezdtél rajta dolgozni, nem sikerült befejezni abban az adott sprintben. Oké, okay, kész, akkor az abban a sprintben az nulla, megy a következőbe. És akkor itt szokott az lenni, hogy jó, akkor leredukáljuk mit tudom én, hány pontra, mert hogy már a felén túl vagy, akkor az már csak ennyi lesz, és átrakjuk a következőbe. És, és az annyi lesz, tehát hogy akkor az úgy fog működni. Mert hogyha simán az lenne, hogy abban a sprintben nulla, a következőben meg hogyha kész lesz, akkor ugye az a nagyobb számot fogod ugye teljesíteni, akkor oké, okay, a következőben úgy tűnhet, mintha megugrana a velocity, az előzőben meg mintha beesne, de átlagban ugyanott leszel. És így az ilyenek szoktak így kiakasztani, hogy hú, hát hogy gondold újra, hogy akkor az így hogy van, meg új, új feladatok így bekerülnek, tehát hogy a, a, a bugokat is, ahogy kezelik néha az emberek, tehát hogy azokhoz a sztorikhoz tartozó bugok, amiket arra a sprintre ugye, kijelölti, hogy na, akkor meg fogod csinálni, és felveszik, és pontot adnak hozzá, és így miért? Ne, nehezebb lett, tehát, hogy így ott egy bug, és akkor most így nem 8, hanem akkor 8 plusz, nem tudom, x. Ezeket említem, tényleg ezeket hogy, hogy kezelték így? Ez, ez egy ilyen érdekes rész, nem tudom, hogy miért, miért így csináltak, hogy miért nem egy... Szóval mindegy, biztos, biztos hogy volt egy, volt egy előfeltétel, viszont erről pont az jut eszembe, hogy uh, Trello boardot nem tudom mennyien használtátok, hogy olyan használtátok még így uh, productionbe. Úgyhogy volt olyan, Van egyébként hosszabb... leckódos is. 
csak hogy mondom. Igen, ennyit használ, csak, csak hogy az azért nem, nem, nem kódolással. Igen, amin a pod- podcast témákat beszéltük ott. Látszik is, igaz, látszik is. De, de volt egy, volt egy jó csapat, akik ilyen startup voltak, nagyon nagy tőkenyekciót kaptak, és úgy döntöttek, hogy a Trello boardjuknak egy részét azt, azt megnyitják kifelé. Tehát, hogy oda egyébként az ügyfelek, a mit tudom én, a látogatók tudnak írni, és, és ketté bontották így a Trello boardot, az egyik az ilyen több publikus volt, ott nem lehetett kommentet fűzni, csak látták, és kvázi ezt kopizták le, és volt egy ilyen, egy ilyen belső, és ahol meg a stakeholder-et tudtak hozzányúlni. Most az volt a baj, hogy ide egy-két ügyfél kért jogot arra, hogy tudjon kommenteket hozzáfűzni, és, és hát ugye itt elromlott el az egész, az egész működés, hogy áthelyezni nem tudtak tiketeket, de úgy gondolták, hogy, hogy ami már kint van QA-ba, ők azt meg tudják nézni, mert hát az biztos, hogy kint van stagingem, hogy valahol, és elkezdtek ilyen, ilyen borzasztó hosszú leveleket írni, és több sorba, hogy sziasztok, köszönjük ezt az akármilyen tiketet, ezt a, ezt a feature-t még nem találtam az oldal ezen részén, és tényleg halálhosszú üzleti leveleket odaírtak, amit utána meglátott a másik nagy cégnek a vezér, és azt mondta, hogy Úristen, nektek kész van ez a feature? Ezt így, ezt így látnunk kéne, mi miért nem látjuk? Nekünk miért nincs bekapcsolva? Mert ugye feature flagges dolog volt, és, és az olyan szinten lehúzta az akkor tőzsdire készülő, vagy később tőzsdire készülő céget, hogy egy ilyen félig múlva lehúzták a rólót, a teljes Trello, meg a minden bordot így lekapcsolták a fenébe, átálltak egy másik ilyen, nem is tudom, finanszírozási modellre, teljesen más réteget céloztak meg, és egy ilyen, egy ilyen 90 fokot fordult az, hogy az ő termékük így mivel foglalkozik. Elismertek egy picit ilyen kriptó irányba, tehát hogy tényleg bekóstoltak mindenből, ami a gyorsan pénzt lehet csinálni, mert egyszerűen rájöttek, hogy ezt ők nem tudják, tehát a vezetőség nem tudja ezt tovább csinálni. A cég leírta magát azok előtt, a befektetők előtt és ügyfelek előtt, amit kellett volna, és ennyire, ennyire elment egy, egy open trello board miatt a, a, az egész. És ez engem nagyon durva, hogy, hogy akik nem szoktak hozzá ehhez a kommunikációhoz, vagy nem láttak még ilyen Trello boardot, vagy Kanban boardot, vagy bármit, azok mennyire, mennyire félre tudják ezt az egészet, egészet értelmezni. Mondjuk ez nyilván a, a cégnek a hibája volt, hogy ezt nem mérlegelte is. De, de ez tök érdekes volt. És innen próbálj megfelállítani egy céget, így köszi. Hú, hát ilyet sem hallottam még, hogy ez valami emiatt szívjon. volt. <laughs> ja, ja. Mondjuk azt ja. sem hallottam, hogy valaki ilyet csináljon, tehát, hogy... Pedig szerintem nagyon sokan csinálnak, tehát, hogy most elég sok ilyen, ilyen nyitott trálóbord van, ahol meg tudod nézni, hogy mi történik. Be, majd majd hát linkelet utána a Rage-be, pro... természetesen. Vagy... Jó, mert ilyen open source projekteknél, mit tudom én, Apache, Jira-t látok, oké, okay, tök jó, de hogy az, az open source, nem for profit dolgok, és ott minden többen írtok, annál jobb de így ez egy kicsit fura nekem, de mert hogy, meg hogy van egy ticketing rendszer ahova írhat bárki, megint csak oké, okay, de hogy láthatják meg kommentelhetnek, ez már egy kicsit fura mások ticketjeire egy, egy igen, olyan, mint hogyha a GitHub-on vezetnéd ezt igen, egy része a cégnek ilyen crowdfunding volt és terméket is fejlesztettek meg egy szolgáltatást mellé, szerintem nincs, nincs itt magyar érdekeltsége, ők egy ilyen mozgáshoz köthető, félig virtuális OR, tehát ilyen VR OR megoldást fejlesztettek nem kickstarteren voltak, de egy ahhoz hasonló platformon, és nagyon sokan úgy gondolták, hogy tennének bele pénzt ők meg meg akarták mutatni, hogy hogyan haladnak és ezt találták ki, hogy mennyire jó lenne hogyha, hogyha így ilyet csinálnának utána pedig úgy gondolták, hogy megvan a processing power, és ennek az egy rész itt beforítanák és kriptot bányásznának inkább belőle, vagy kitanak egy kriptovalutát, nagyon vicces, nem kérdezzétek honnan jött, de, de, de nagyon érdekes az, hogy, hogy mennyire, mennyire így tényleg sárba tiporta a, a, a megítélését a cégnek. 
nem tudom, hogy van-e róla publikus sztori, úgyhogy nem, nem, nem biztos, hogy többet mondanék róla, de ha van, akkor, akkor elgooglizok, és akkor majd, hogyha valakit érdekel, az beküldöm a kerekasztalra, ha jó. Jó. jó van. Akkor a tanulság, hogy Ádám, ne rakjátok ki egy open telelóbólra a sztoriát. Na igen, pedig 86 nappal ezelőtt, akkor erős. <gül> akkor azt mondod, hogy bevállalod. Hú. Hát, de nem. Jó. Egyébként hát csináltam te... egy nótot 86 nappal később, <gül> a figyelmeztetlek. <gül> Csak hogy Igen, egy ilyen csilingel minden, hogy Ádámot figyelmeztetni, mit mondott. 86 nappal ezek. Jó, hát kedves hallgatók, akkor úgy néz ki, hogy megint sikerült félig erről, félig arról beszélni, valamennyire érintettük is ezt a bizonyos scrumot, de nem akkor, amikor Ádámot kérdeztük, úgyhogy még mi nai napig próbáljuk kitalálni, hogy ők akkor milyen módszertan szerint dolgoznak, hogyha esetleg ti tudjátok, akkor ezt megírhatjátok nekünk a Slack csatornánkon a letscode.hu per Slack címen, vagy hogyha félinkek vagytok, vagy nem merítek vállalni a neveteket, akkor elküldhetitek e-mailben a podcastkukacletscode.hu címre, és, és támogatni is tudtok, hogy esetleg valami, nem tudom én, crowdfunding módszerrel rájöjjünk, felállítsuk a kutatócsapatot, hogy kitaláljuk, hogy Ádámék milyen módszertan szerint fejlesztenek, még mindig, és ezt meg tudjátok tenni a Patreon oldalunkon, amit a letscode.hu per Patreon címen találtok, de addig is találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!